0: Επιστροφής αναλύσεις μέρος δεύτερο φίλες και φίλοι για να συζητήσουμε όπως είπαμε για το νέο ψυχροπολεμικό σκηνικό που στείνεται σιγά σιγά. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε Κολιόπουλε. Καλησπέρα σας. Ε, να αναφέρω για τους ε, φίλους ε, ότι το τελευταίο σας ε, βιβλίο ε, είναι η τέχνη της στρατηγικής. Το έχετε συγγράψει μαζί με τον Αθανάσιο Πλατιά και το βρίσκουμε από τι εκδόσεις Διάβλος. Ε, και επίσης να πω ότι ε, έχετε συνεπιμεληθεί και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ειδικό για το αντικείμενο της αποψήνης συζήτησης έτσι, βιβλίο, την έναρξη του ψυχρού πολέμου, ε, το οποίο νομίζω το βρίσκουμε σε, σε e-book και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους ε, Νομίζω να το, να το βρουν και να το διαβάσουν ε, Κύριε Κολιόπουλε Να πάμε στο 1945 Γιατί πριν από λίγες μέρες Είχαμε και την επέτειο Της, ε, ε, της συνόδου και της συμφωνίας της Γιάλτας Και να δούμε λίγο ε, Τι αποφασίστηκε στη Γιάλτα της κριμέας τον Φεβρουάριο του 1945 Και με ποιο τρόπο εκείνες μέρε Χάραξαν την πορεία της μεταπολεμικής Ευρώπης
1: Η Γιάλτα είναι καλησπέρα σας καταρχάς
0: Γιάλτα
1: είναι, ε, ήταν ε, ο τελευταίος τότε κρίκος, μετά ακολούθησε και το ποτστάμ που έβαλε τον mm-hmm. επίλογο mm-hmm. σε μια σειρά τέτοιων διασκέψεων που τερμάτιζαν μεγάλους πολέμους Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν είχε ακόμα τελειώσει, Φεβρουάριο Φεβρουάριος 1945 αλλά ήταν θέμα χρόνου η λήξη του mm-hmm. Οπότε τηρώντας την παράδοση οι μεγάλοι νικητές συναντήθηκαν για να διαθετήσουν τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη Και βασικά αυτό που έγινε ήταν το εξή. Παγιώθηκαν οι κατακτήσει των Σοβιετικών. Αυτά που λένε ότι στη Γιάλτα οι Αμερικανοί του χάρισαν το ένα ή το άλλο, αυτά δεν ισχύουν. Το μοναδικό το οποίο του χάρισαν οι Αμερικανοί στη Γιάλτα ήταν τα νησιά Κουρίλε. Στην Ιαπωνία δεν είχαν ακόμα εισβάλει στην Ιαπωνία, δεν είχαν εκτεθεί στου Ιαπωνέζου οι Σοβιετικοί, (laughs) οπότε η συμφωνία ήταν ότι θα κηρύξει τον πόλεμο η Σοβιετική Ένωση στην Ιαπωνία. Και σε αντάλλαγμα θα έπαιρνε τα νησιά Κουρίλες. Συν επιρροή στο βόρειο τμήμα τη Κορέα. Κάτι το οποίο του κυνηγάει μέχρι σήμερα του Αμερικάνου. <laughs> Στην Ευρώπη όμω, αυτό που έκανε η Γιάλτα ήταν πάρα πολύ απλά να παγιώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Που όπω είχε πει ο Στάλιν, όπου πάει ο στρατό, πάει και το πολιτικό σου σύστημα. Άρα αυτά που λένε για και οι α πούμε προηγουμένω. Είναι άδικη κριτική που έχει
0: ασχηθεί στον Ρούσβελτ δηλαδή για, τη, για τη Γιάλτα. Ε,
1: η κριτική που ασκήθηκε στο Ρούσβελτ είναι πολύ δικαίη uh-huh. ε, για τα όσα έκανε μέχρι τη Γιάλτα. Mm. Δηλαδή η Γιάλτα έχει πρόβλημα για τους Αμερικανούς στην Ασία όχι στην Ευρώπη.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σας είπα, η επιρροή στη Βόρεια Κορέα mm-hmm. δεν είχαν ανάγκη οι Αμερικανοί τη Σοβιετικοί Βολής στη Μαντζουρία. Νόμιζαν ότι την είχαν, δεν την είχαν. Και όπως είπα το βρίσκουν μέχρι τώρα μπροστά τους. Άρα εκεί πραγματικά ε, ήταν ίσως ένα μεγάλο λάθος ενός μεγάλου προέδρου όπως ήταν ο Φραγκλιν Ρούσμερ. Στην Ευρώπη όμως το ξαναλέω, η Γιάλτα απλώς παγίωσε τα όσα το μέχρι τότε. Στην Ελλάδα για παράδειγμα. Στην Ελλάδα οι Σοβιετικοί την είχαν καταλήψει. Mm-hmm. Όταν οι Σοβιετικοί κάποιες... Ε, τα, ε, τα προκεχωρημένα τμήματα τη στρατιάς τους που εισέβαλε στην Βουλγαρία, κάποια στιγμή πέρασε τη Μεθόριο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρανε οροδότη τότε, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, περνάνε λοιπόν τη Μεθόριο, που συναντάνε κάτι δική μας αντάρτες, α, σύντροφοι καλώς ήρθατε, Τι είναι εδώ Ελλάδα, μεταβολή αμέσως. <laughs> Αυτό. Έγινε το 1944. Ναι, και
2: αυτή η αρχή
0: παρέμεινε ενισχύ, δηλαδή δεν, δεν την παραβίασαν στη συνέχεια. Ακριβώς.
1: Μα, στο Ουσιαστικά. μεταξύ είχαν Βρετανί, η Ελλάδα είχε απελευθερωθεί, mm-hmm. είχε εθνική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Λοιπόν, με όλα τα ζητήματα τα οποία έπιξαν, οι Ισοβιετικοί δεν είχαν επίσης στην Ελλάδα. Η Ιουγκοσλαβία είχε απελευθερωθεί από τους Παρτιζάνους της Πιλτών. Λοιπόν, όλα αυτά στη Γιάλτα απλώ παγιώθηκαν.
0: Άρα, λοιπόν, στη Γιάλτα, στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε ήταν να αποδεχτούν το ήδη ε, προετοιμασμένο σκηνικό ε, λόγω της προέλασης του, του κόκκινου στρατού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. και ε, στην πραγματικ... Δηλαδή, αυτό που έγινε ήταν να, να αποδεχτούν την πραγματικότητα, όχι κάτι περισσότερο από αυτό. έτσι Δεν είναι. Μ αυτό το... υπήρξε το...
1: πραγματικότητα. Δεν υπήρχε τρόπο να διώξει του Σοβιετικού από την Πολωνία. Προφανώ. Να κάνει η Πολωνία κανονικέ δημοκρατικέ εκλογέ. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό χωρί πόλεμο. Άρα δεν πούλησε κάτι ο Ρούσβελ στη Γιάλτα. Το ξαναλέω στην Ευρώπη. Στην Ασία είναι μια άλλη ιστορία εντελώ. Αλλά κρατήστε το γενικότερο. Ότι η Γιάλτα είναι συνέχεια μια μακρά παράδοση που ξεκινάει τουλάχιστον από τη συνθήκη τη Βεσφαλεία το 1648. Τελειώνει ένα μεγάλο πόλεμο. Κάνονται σε ένα τραπέζι και οι μεγαλύτεροι από του νικητέ καθορίζουν την νέα διεθνή τάξη.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και μετά του Ναπολεοντίου πολέμου, το είδαμε και, ε, και μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ασφαλώ. Ε, ναι, όντω, όντω. Ακριβώ. Είναι μια, μια γραμμική, θα έλεγε κανεί, πορεία.
2: Mm-hmm.
0: Ε, Πολύ σήμερα συζητούν για έναν νέο ψυχρό πόλεμο. Πιστεύετε ότι έχει βάση αυτό,
1: ε, Έχει αρκετά ψυχροπολεμικά
0: χαρακτηριστικά η υπάρχουσα κατάσταση.
1: Ε, Δεν έχει χαρακτηριστικά του ψυχρού πολέμου όπως το ξέραμε γιατί καταρχά μιλάμε για ψυχρό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνα. Αυτή είναι η δύο μεγάλη πλέον. Η
0: διεθνής πολιτική δεν καθορίζεται στη σχεση ουασιγκτον Ουάσινγκτον-Μόσχας. Αυτό πάει. Οι μεγάλες μεγάλες δυνάμεις αντιπαράθεση είναι αυτέ. Αυτή τη
1: στιγμή είναι οι Ηνωμένες και Κίνα. Η Ρωσία παλεύει να κρατηθεί ως μεγάλη δύναμη. Και άμα κάτσουμε και δούμε τους συντελεστές, ιδίως της Ρωσίας, βρίσκονται σε πτώση. Δεν συγκρίνεται. Η Ρωσία, η ρωσική οικονομία, είναι το 1 τρίτο της Γερμανικής. Για να καταλάβετε. Δεν μιλάμε καν για Ιαπωνέζικη, δεν μιλάμε για Κινέζικη, ούτε κατά διάμοια Αμερικάνικη. Είναι πολύ πίσω η Ρωσία. Η Ρωσία έχει ένα πληθυσμό 140 κάτι εκατομμυρίων. Ε, το οποίο φέρνει γύρω στο. Ε, η Αμερική έχει 320-330, η Κίνα έχει 1,5 δισεκατομμύριο. Δηλαδή η Ρωσία παλεύει να κρατηθεί ως μεγάλη δύναμη. Η Ρωσία το μόνο στοιχείο μεγάλη δύναμη που έχει είναι η στρατιωτική τη δύναμη. Δεν είναι λίγο αυτό, δεν είναι αμεληταίο, mm-hmm. αλλά είναι την έκταση τη. Αλλά η Ρωσία παλεύει να κρατήσει μεγάλη δύναμη. Άρα, αν μιλάμε για ψυχρό πόλεμο, κυρίω μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες με Κίνα, η Ρωσία δευτερευόντω παίζει σε αυτή τη συγκρούσει. Mm-hmm. Τα καλά νέα είναι ότι δεν έχουμε την, ε, την έλλειψη κοινών σημείων που είχαμε στη διάρκεια του κανονικού ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, ο ψυχρό πόλεμο, όπω το ξέρουμε, ήταν και μια έντονη ιδεολογική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Δύο τελείως διαφορετικά ε, συστήματα, τα οποία ε, πάλευαν σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και στα ελληνικά χωριά, ας πούμε, είχε σχετικές συζητήσεις.
0: Σωστά. Εδώ, και... εδώ βλέπουμε ότι οι Κινέζοι κάνουν business κανονικότητα με όλους. Ακριβώς. Αυτό είναι που ήθελα να πω. ευτυχώ
1: υπάρχει και μεγάλη πληθώρα κοινών συμφερόντων. Και με την Κίνα, αλλά και με τη Ρωσία. Δείτε την υπόθεση της ενέργειας. Mm-hmm. Η Ευρώπη χρειάζεται ενέργεια... Η Ρωσία, η Ρωσία παράγει ενέργεια, είναι προφανές τι θα την κάνει η Ρωσία την ενέργειά της, θα την πουλήσει. Η Ευρώπη θα πω που θα αγοράσει ενέργεια, μεταξύ, άλλων θα αγοράσει και από τη Ρωσία. Δεν τίχεται ζητήματα εξάρτησης, αλλά μόνο για κάποιες μικρές περίκλεισες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία, ε, αυτές θα πάρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, ευχαριστώ που θα πάρουμε. Αλλά άλλες χώρες, η Ελλάδα για παράδειγμα, που φώναζαν ορισμένοι με τίποτα δεν εξαρτόμεθα από τους ρωσικούς τερογονάδρακες. Από όπου άλλου θέλουμε βρίσκουμε. Αν οι Ρώσοι ότι είναι δύστροποι, ότι εκβιάζουν ό,τι, ό,τι, ό,τι. Που δεν έχω κάνει του πάντια μέχρι τώρα. <σομίως>
0: Ε, 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 βλέπουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να επενδύσει ε, με διάφορους τρόπους Σε έναν ε, έστω και φαινομενικό άξονα ε, Μόσχας-Πεκίνου ε, θα, θα συνεχίσει αυτή την πορεία ή υπάρχει και περίπτωση Αφού πέσουν οι τόνοι κάποια στιγμή να έρθει σε μια φάση Θα έλεγε κανείς όχι συνεργασίας αλλά συναλληλίας με τις Ηνωμένες Γιατί αυτό θα το, ήθελα, θα το ήθελαν πολύ στην Ουάσιγκτον νομίζω
1: ε, είναι περίπλοκη η κατάσταση όταν ε, πριν από μερικά χρόνια έρχεσαν να ασχολούν με τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Ε, και έχω συνομιλήσει και με Ρώσους συναδέλφους πολύ, δηλαδή το, το, το παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια. Στην αρχή θεωρούσα βέβαια ότι αυτοί οι δύο θα συγκρούονταν για μια σειρά. Ο λόγου μεταξύ άλλων ιστορικούς. Μελετώντας σε μεγαλύτερο βάθος. Και αναλύοντα και, όπω σα είπα, ρωσικέ πηγέ, στην πραγματικότητα η συνεργασία που έχουν είναι πάρα πολύ βαθιά. Γιατί έχουν καταφέρει να δείξουν ένα μεγάλο πραγματισμό και σέβονται ο ένα τα συμφέροντα του άλλου. Δεν θα το περίμενε, ίσω, λαμβάνοντα υπόψη, α πούμε, το πόσο σκληρά καθεστώτα είναι στο εσωτερικό του. Μεταξύ του, όμω, και η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν καταδείξει μια εκπληκτική ωριμότητα την οποία δυστυχώ δεν έχει καταδείξει Ουάσιντον. η Ουάσινγκτον. Η Ουάσινγκτον εμπλέκεται σε συγκρούσει χωρί λόγους η εθικά, κάτσουμε και το δούμε. Άρα για να ολοκληρώσω, ενώ θα περιμένανε ορισμένοι να κάνει η Αμερική το αντίστροφο από αυτό που έκανε ο Χένρι Κίσγκερ, ο Χένρι Κίσγκερ, την θυμίζω, ε, βοήθησε στην ε, εξομάλυση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, αυτοί οι δύο στρεφόμενοι κατά τη Σοβιετική Ένωση. Βέβαια, ναι. Και, έλα τώρα να κάνουμε το αντίθετο. Έλα να τα βρούμε με τη Ρωσία για να στραφούμε εναντίον τη Κίνα. Αυτό θα θέλω Τραμπ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όμω η Ουάσιγκτον, και μιλάω για το κατεστημένο τη Ουάσιγκτον, σε μεγάλο βαθμό δεν το θέλει αυτό. Υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα στο Κογκρέσο. Καταρχά, δεν υπάρχει κανένα συμφέρον στο Κογκρέσο που αυτή τη στιγμή υποστηρίζει την προσέγγιση με τη Ρωσία. Και υπάρχουν αρκετά συμφέροντα που επενδύουν στη ρήξη. Άρα, η Ουάσιντον δεν το θέλει και αντίστοιχα δεν το θέλει ούτε η Μόσχα. Γιατί δεν εμπιστεύεται τη Δύση.
0: Τι, τι επιδιώκει η Ρωσία στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή ακούμε αυτά τα οποία ζητά και θέτει στο τραπέζι. Είναι δυνατόν να πιστεύει ότι το Νάτο θα άρει ή και ο όλα τα βήματα που έχει κάνει από τη δεκαετία του
1: 1990. Όχι, αυτό αποκλείεται. Και επίσης αποκλείεται να πάρει η Ρωσία και αυτά που ζητάει τώρα το επίσημο πάγωμα της ε, περαιτέρω διαδικασίας διεύνωσης του ΝΑΤΟ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ε, και συνθήκη να υπογράψεις και να πεις ότι το ΝΑΤΟ ποτέ δεν θα επεκταθεί, όλοι ξέρουμε ότι στη διευθύ πολιτική το το ποτέ μιλες ποτέ.
2: Mm-hmm. Δεν
1: σημαίνει κάτι δηλαδή το συγκεκριμένο. Επίσης η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι καν στην ατζέντα. Άρα, η, ε, η Ρωσία, επομένως, είναι, είναι σαφής αυτό που λέει. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να ξαναδούμε την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Φτιάξατε μια Αρχιτεκτονική Ασφάλειας μετά το ψυχρό πόλεμο και εμένα με αγνοήσατε. Επεκτείνατε το ΝΑΤΟ και ο μόνος πιθανός στρατιωτικός αντίπαλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη μπορώ να είμαι εγώ. Άρα αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Όσο και αν μου λέτε ότι το δεν αν εσεί εγώ δεν μπορώ να επαφήμαι στην καλή σας Άρα από τη μεριά της η Ρωσία ζητάει ε, ουσιαστικά ε, μιλάει για την, και για τη δική της ασφάλεια και για την ε, ε, ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ε, δεν μιλάμε για ανέρεση της διεύνυσης του ΝΑΤΟ και ας μην ξεχνάμε ότι οι βαλτικές χώρες πήκανε στο ΝΑΤΟ επί προεδρίας Πούτιν.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να αντιστράφει αυτό. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ δεν θα υπερασπιστεί χώρα στην οποία θα επιτεθεί η Ρωσία.
0: Ναι, αυτό έχει, έχει διατυπωθεί ευθέως από, και από τον Στόλτεμπερ και από τον Πλίν και το έχουν πει α πούμε ότι δεν πρόκειται να σταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία και σε χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Η Ρωσία βασικά τι σου λέει, διαβεβαιώστε με ότι δεν θα επεκταθείτε περαιτέρω. Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο που το ζητάει η Ρωσία, αυτό πολύ απλά δεν πρόκειται να γίνει. Πολύ φοβάμαι δε ότι δεν πρόκειται να γίνει και διότι και αυτό είναι ο λόγος ο οποίος ε, θέλησα σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Mm. Γιατί ε, ήθελα να πω ότι φοβάμαι πως οι Πολιτείε έχουν χάσει το διπλωματικό ταμπεραμέντο που είχαν κάποτε. Δηλαδή, στη Γιάντα 1945 μπορούσες να συνομιλήσεις με τον άλλον, μπορούσες να σεβαστεί τα ζωτικά του συμφέροντα, επέβαλες ό,τι θεωρούσες εσύ ζωτικός σου συμφέρον και συνεχίζατε παρακάτω, χωρίς να έχετε γίνει αδελφική φίλη. Αυτή τη στιγμή βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες να παίρνουν σημαντικά ρίσκα για το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέξει που θέλει να πάει. Λοιπόν, και η Κούβα είχε δικαίωμα να έχει σοβιετικού πυράβλου στο έδαφο αλλά μόλι έδρανα αυτή η πύραβλη, οι Αμερικανοί γίνονται έξω φρενών και πάνε λίγο να έχουν και στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομικά η Κούβα είχε όλα τα δικαιώματα του κόσμου να έχει σοβιετικού πυράβλου. Μιλάτε για την κρίση τη Κούβα στην Κούβα. Ναι, ασφαλώς, ναι, 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 ναι,
2: ναι.
1: Ε, Από την άλλη μεριά οι Αμερικανοί πολιτικά λέγανε: Εμεί δεν το ανεχόμαστε αυτό. Αντίστοιχα σήμερα η Ρωσία δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να από την Ουκρανία να μην ΝΑΤΟ. Από την άλλη μεριά όμως, από πολιτικές άποδους, λέει αυτό δεν μπορώ να το ανοιχτώ. Εάν έχεις το διπλωματικό ταπεραμένο, τότε τα βρίσκεις με μια τέτοια Ρωσία. Πολύ φοβάμαι όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα ακολουθούν μια συγκρουσιακή πολιτική, η οποία πραγματικά δεν βλέπω να οδηγεί πουθενά. Δεν βλέπω κανέναν να έχει κερδίσει κάτι από αυτό. Δεν είναι η κεντρική Ευρώπη, η οποία ήταν ένα κομμάτι, α πούμε, της Δύσης επί από την εποχή της Αυστρογγαρίας. Την οποία την επανέφεραν στη σφαίρα επιρροή που σε Αμερικανοί με τη διεύνηση του ΝΑΤΟ. Τώρα να μιλάνε για την Ουκρανία για όνομα του Θεού.
0: Mm-hmm. Έκανε λάθη η Δύση σε σχέση με τη Ρωσία μετά την πτώση του υπάρχου του σοσιαλισμού.
1: Oh, σίγουρα τεράστια λάθη. Τεράστια λάθη. Όχι ότι η Ρωσία δεν θα επανέκατε, Όχι ότι η Ρωσία ε, ξε, ξεχνάει το αυτοκρατορικό παρελθόν τη προ θε, Θεού. Έτσι. Δηλαδή, mm-hmm. μην, ε, ε, αισθάνομαι ότι ξέρω αρκετά καλά του Ρώσου και με τα καλά του και με τα τράβα του. Ε, αλλά με ρωτήσατε για τη Δύση τώρα. Φυσικά ε, η Δύση εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία τη Ρωσία. Τι να σα πω κάτι, και εγώ αν ήμουν στη θέση του Κλίντον το ίδιο θα έκανα. Δεν βγάζω δηλαδή, δεν παριστάνω τον Άγιο. Βλέπει ότι ο άλλο είναι αδύναμο, βλέπει ότι ο άλλο έχει καταρρεύσει. Διευρύνει τη σφαίρα επιρροή σου ω ΗΠΑ που είναι το ΝΑΤΟ. Εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία. Και σου λέει, εάν ποτέ επανακάμψει η Ρωσία, εγώ θα έχω κλειδώσει την κατάσταση μέσω του ΝΑΤΟ. Το γεγονός όμως είναι ότι στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζονταν, το ψάχναν οι άνθρωποι, να βρουν νομική φόρμουλα να ενταχθεί η Ρωσία στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώ εκεί, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι μήπω τελικά οι Αμερικανοί έκαναν ό,τι, ό,τι μπορούσαν για να φτάσουν μέχρι τα πρόθυρα τη Ρωσία ουσιαστικά, αλλά την ίδια την παράτησαν στην τύχη τη και δεν, δεν ενδιαφέρθηκαν να την ενσωματώσουν στο, 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 διεθ, στο διεθνέ σύστημα ασφάλεια στην πραγματικότητα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορώ να του κατηγορήσω εύκολα γιατί σα είπα και εγώ το ίδιο θα έκανα. Mm. Και εγώ θα είχα την ίδια έλλειψη φαντασία που έδειξαν οι Αμερικανοί ηθήνοντε. Ξέρετε, οι μεγάλε δυνάμει ε, έτσι σκέφτονται. Όσο και αν οι Αμερικανοί κατηγορούν του Ρώσους, Α, θέλετε σφαίρα επιρροή και αυτά είναι κακά και παροχημένα πράγματα του 19ου αιώνα, η ίδια η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι η τη αμερικανική σφαίρα επιρροή. Ό,τι και να λέμε. Πέρα από τη διεύρυνση τη δημοκρατία, τη ασφάλεια κλπ. κλπ, κλπ τη σταθερότητα, είναι και διεύρυνση τη αμερικανική σφαίρα επιρροή. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έδειξαν φαντασία. Ενώ το 1945-1945 κατέδειξαν 1945, μεγάλη φαντασία δημιουργώντα μια πληθώρα νέων διεθνών οργανισμών,
2: mm-hmm.
1: ειδικά οι οικονομικοί οργανισμοί δηλαδή, αυτό ήταν καταπληκτικό. Το σχέδιο Marshall είναι ασύλληπτη ιδιοφυλακή ε, 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 σχέδιο. Σε ποιο θα περνούσε από το μυαλό να κάθονται να δίνουν εκατομμύρια δολάρια οι Αμερικανοί, μα αυτό κάνανε. Mm-hmm. Όμως, αυτό ήταν ό,τι Μιλάμε καταπληκτικό σχέδιο, αν το σκεφτείτε, και που τελείω πρωτότυπο. Αλλιότερα δεν έδινες λεφτά έτσι, έδινες λεφτά για να πάρει συγκεκριμένο πολιτικό αντάλλαγμα. Αλλά οι Αμερικανοί δείξαν φαντασία το 44-45 και το 47 με το σχέδιο Μάρτσαλ. Δεν έδειξαν ατύστηση φαντασία μετά από το τέλο του ψυχού πολέμου. Οπότε έμεινε μια Ρωσία η οποία όπως είπατε αφέθηκε στη τύχη της. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο μετά να αναπτύξει σύνδρομα απειλή και
0: περικύκλωση. Κλείνοντας ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του ε, να, να βγουν θα έλεγε κανείς όχι νικητές αλλά ξανά κυρίαρχοι από αυτόν τον νέο ανταγωνισμό και από, τη, από την σύγκρουση τώρα την παρούσα με τη Ρωσία τελικά αλλά ουσιαστικά από τη μεγάλη εικόνα από αυτό που έρχεται με την Κίνα.
1: Ε, τα έχει τα μέσα ειδήσεις. Mm-hmm. Τα έχει τα μέσα ειδήσεις. Αυτό είναι ένα αμφιβολό και ο ίδιο ο Πούτιν δηλώνει να ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ μέσα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά επ' αυτού. Η Δύση τα έχει τα μέσα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι περίτη. Θα μου πείτε, είναι εύκολο για σένα που είσαι στην Αθήνα να λε: Έλα μου, άσε του Ουκρανούς την τύχη του, άσε του εκεί πέρα ουδέτερου ουσιαστικά υπορωσική σφαίρα επιρροή. Είναι πολύ εύκολο για σένα να το λε. Ε, από την άλλη μεριά όμω, βλέποντα τη μεγάλη εικόνα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα, δια... θα διασφάλιζε την σταθερότητα στην Ανατολική Ευρώπη και γενικότερα στην Ευρώπη. Δηλαδή, και σύγκρουση να γίνει, μάλλον η Δύση θα βγει κύτρια. Κύπρια. Αλλά το κόστος θα είναι δυσανάλογο και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να το υποστούμε. Δηλαδή, γιατί να μην έχουμε ωραίο, κινέζικο, φτηνό και καλής ποιότητας 5G. Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία δεν, δεν νομίζω ότι έχει κανεί πρόχειρη απάντηση.
1: Το βλέπετε, δηλαδή θα έρθει και αυτό είναι το θέμα για την Ελλάδα. Μιλάμε για συγκρούσεις οι οποίες βασικά δεν μα αφορούν. Είναι κατηγορματικό σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλος οπαδός της εμπλοκή μας σε ανατοϊκές αποστολές, της εμπλοκής μας σε αποστολές πολεμικές συμμάχων, αν μη άλλο για την ε, αύξηση τη αξιοπιστίας μας ως συμμάχου, στα μάτια κάποιων ισχυρών για την απόξυ πολεμικής εμπειρίας από τις ενόπλες δυνάμεις. Είμαι πάρα πολύ μεγάλο υπερμάχος. Αλλά να κάτσεις τώρα να εμπλακείς οποιασδήποτε μορφή σύγκρουση με τη Ρωσία για χάρη της Ουκρανίας και αυτό που μισώ ότι δεν συνάδει προς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και φαίνεται ότι είμαστε σε δρόμο και να το αποφύγουμε.
0: Να βάλω εδώ και ένα αστερίσκο να θυμίσω ότι κάποτε πήγαμε, κάναμε μια εκστρατεία στην Ουκρανία μαζί με του δυτικού συμμάχου μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να, για να νικήσουμε του τους Μπολσεβίκου. Ε,
1: καλά κάναμε, αν με ρωτήσετε, και το ξέρανε τότε.
0: Ναι, είχαμε, δική είχαμε δική μας... άμεσα ωφέλη προφανώ. Προσδοκούσαμε άμεσα ωφέλη. Ναι, ναι.
1: Ο δρόμο λέει από την Κρυμαία βγάζει στη Σμύρνη. Έτσι, Αυτό έλεγαν οι Βρετανοί. Το ότι μετά τα κάναμε θάλασσα οι κυβερνήσει μα είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε κατά τα 100 χρόνια τη σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό άλλη φορά.
0: Ναι, 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 το ελπίζω. Κύριε Κολιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Μου δώσα την ευκαιρία να πω δύο πραγματάκια.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να
1: είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια χαρά.